0: Roads go ever, ever on,
1: over rock and
2: under tree.
3: Ao mar senhoritos e senhoritas, o meu nome é Torres. Só Torres, hoje, de novo. Há muito tempo que eu sou só Torres.
0: Meu nome é Bahia. E. Estamos aí. O meu nome é Pedro Freire.
4: É um prazer estar de volta aqui com vocês.
2: O meu nome é Marcos Guerra Tântalo. Eu estou feliz por estar feliz entre tantas pessoas aparentemente felizes. Olha.
1: <risos> meu nome é Oswaldo Marque, do Trecheira Violenta. É isso.
0: Olha. Hoje, hoje <risos> palmas, temos... palmas, palmas Hoje
3: temos dois convidados novos e um Pedro dominante né? Que o Pedro puxou o tapete do Pedro e está aqui participando, cumprindo a cota de Pedro
0: pela não? segunda vez? Ah, eu acho, acho, que, não, que, é
3: acho que é a terceira. Terceira? Ou quarta? Acho
4: que terceira. Caraca! Pois é, eu estou. Meu próximo alvo é a Fernanda, viu? Viu, Fernanda? Você que está ouvindo esse áudio, eu estou querendo roubar o seu lugar de CEO da tumba do Balen, tá bom?
3: Esse é meu alvo. Briga corporativa pleno, Isso. pleno programa.
4: Recado pra senhora que tá aí, viu?
2: Do outro lado da sala. A qualquer momento eu vou aparecer na sua cozinha. Cuidado você, vovó Palmirinha. Mensagem enviada.
3: <risos> Meus caros, é um prazer tê-los aqui pra conversar hoje neste episódio especial Tumba do Balim. Muito pedido. A gente tá realizando o desejo da galera, né? E a galera sempre pediu pra gente falar sobre as animações, né? Então Olha. fala um pouquinho da animação antiga. Eu quero uma crítica ao Aragorn Índio. Pois é, hoje vai ter <risos> essa e muitas outras críticas e muitos outros, outros assuntos neste programa. Estamos contando então com o Marcos Guerra, nosso novo convidado aqui, uhum. e Oswaldo Marque, do Trecheira Violenta. Gente, se apresentem para os ouvintes, para a galera da casa.
2: Muito bem, o que dizer? Sou narrador de RPG profissional, trabalho com mesas encomendadas e sou Thaim da Toca RN pela nossa querida Instituição do Conselho Branco Sociedade Tolkien Brasil. Além disso, também sou artista plástico, professor de arte, poeta e escritor. Tenho várias ambições de lançamento de romances de fantasia com temáticas de universos nordestinos de fantasia medieval e... Já temos alguém que jogou RPG aqui comigo, que é o Pedro Freire, o Pedro uhum. dominante de hoje, e ele poderá dizer elogios de mim que eu não sou capaz de repetir sobre mim mesmo, eu passo a palavra quando ele achar conveniente
4: Ah, o Mestre Guerra, pessoal, <risos> eu fiz questão de convidá-lo para. na verdade foi um convidado que eu que intermediei, né? É, <risos> e o cara é demais, gente, olha, inclusive ele não, tem, ele não faz propaganda de si mesmo bastante quanto deveria, então vou aproveitar esse momento, momento Merchan, Merchan. comprem Merchan. as HQs de Marcos Guerra, pessoal. Também faz quadrinhos, é verdade. O Alto da Catingueira, uma obra de arte maravilhosa, o Rei Amarelo é incrível
2: também. Comprem, comprem, comprem. Sirbotido. <risos> Trata-se do reinado de carcosa que eu tive o prazer de produzir com o grande Will Silva, acessível a todos pela Amazon. Obrigado.
1: Eu sou Oswaldo Marque, eu na verdade sou apresentador de dois canais no YouTube, é o canal Trasheira Violenta, que a gente fala sobre filmes trash e filmes de terror. E eu tenho meu canal pessoal também, que é o meu próprio nome, Oswaldo Marque, que... Eu falo basicamente de qualquer filme agora, é um canal que tá começando agora e abrange praticamente qualquer coisa que eu achar interessante que eu tenha lá no meu leather box pra assistir. <risos> e eu não sei como eu vim parar num podcast sobre O Senhor dos Anéis, mas. <risos> olha! <risos> mas...
0: <risos> o Oswaldo, olha que doido. Eu, porra, sou fã de filme de terror. E aí eu não sei como eu. Achei o canal da Trechera Violenta no YouTube e eu simplesmente viciei no canal. Eu acho que já deve ter visto tudo. E aí eu sei que o Oswaldo soube que o Oswaldo, por algum relance, assim, alguma pitada de coisa, ele falou que gostava de seus anéis. É... Eu falei, caraca, e você chamou o Oswaldo <risos> pra participar? E aí eu mandei mensagem.
1: Não, mas é, é eu, eu gosto muito do... Eu nunca me aprofundei muito, tipo, na, em toda a mitologia do tipo de é, Cimarillion e tal, mas o Senhor dos Anéis e o Hobbit, eu cheguei a... É, eu li tudo, vi os filmes todos, e eu, eu gosto bastante. E eu acho que deve Show. ter sido porque eu, todo ano, eu tenho feito uma maratona Senhor dos Anéis versão estendida dos filmes, que é aquele famoso sentar 12 horas no sofá e assistir todas as versões <risos> estendidas de, de uma vez, eu, sempre, eu tenho feito isso todo uh, ano e eu geralmente posto acompanhando a maratona no Instagram, então provavelmente foi disso que, que eu tô ouvindo.
0: <risos> Cara, ó, oh, eu, eu vou trazer uma ideia que eu vi no Instagram do Oswaldo de um jeito de se comemorar o aniversário você dá play num filme ruim, no caso eles deram play <risos> em Mobius. e aí a cada vez que chegar alguém, você tem que reiniciar o filme. <risos> que
1: isso? Cara, o um amigo meu quis fazer o um aniversário de piada temático de Morbius e essa era a piada, e isso. foi muito engraçado, porque a gente viu aquele começo de filme umas seis vezes, Nossa, no final a galera é estava tipo, sabendo todas as falas junto com o Jerry de Leto, tava maravilhoso. <risos>
2: Experiência <risos> incrível, ótima atuação.
3: Então é isso, gente. Eu me sinto muito seguro. Então vamos falar aqui sobre os filmes do Hobbit e Senhor dos Anéis, as animações sem mais delongas, senhoritos e senhoritas. Vamos embora! <risos> Bom, meus colegas de mesa aqui, eu queria começar pelo começo, então é sempre bom a gente trazer um pouquinho de contexto histórico, né, e tem um contexto histórico rico, eu diria, né, por trás das animações e por trás das adaptações como um todo, né, como que eram as coisas, ainda quando o Tolkien estava em vida, né, e como que as coisas começaram a andar depois que ele faleceu. Enfim, eu quero saber de vocês o que, que vocês têm para falar do histórico, como é que surgiu essa, essas adaptações, essa ideia de animação, né? Porque eu acho que foram as primeiras, são as únicas, não foram?
2: Olha, nós temos um exemplo curioso que é uma versão, eu diria que pseudo-animada, do livro de Mr. Bliss, o Senhor Boaventura como traduzido recentemente aqui no Brasil mas foi meio que uma celebração fan-made feita na Rússia que estava disponível no YouTube nesses últimos anos, é coisa de menos de uma década atrás, mas Infelizmente desapareceu nas ondas e vindas dos desaparecimentos lá no YouTube. e Não temos mais como apreciar da mesma forma, quem sabe num futuro próximo. Mas tirando eh, os rascunhos e pequenos vídeos testes de pseudopilotos russos, sem dúvida a gente pode encabeçar o papo no trabalho da Rankin Bass, a empresa australiana, responsável pelo Hobbit e o Retorno do Rei, e no nosso querido Ralph Bakshi, que eu acho que ele é a verdadeira razão pela qual Oswaldo está entre nós, porque eu tenho certeza que ele sempre achou que aquele filme era um filme de terror devido ao saiote do Aragorn.
1: <risos> Aragorn e Apache.
2: deixou muita gente apavorada.
1: Todo mundo fala do Aragorn e Apache, <risos> mas ninguém fala do Boromir Viking. É verdade. É verdade, é. Boromir. É verdade. Boromir é lembrado.
2: <risos> outro
3: ponto de terror. E, e digo mais, ninguém fala do Gimli. Pessoa gigante. normal. É. é, pessoa normal. O, o, o anão,
2: o anão normal. alto, o anão gigante.
3: O anão alto, é verdade. <risos> do Elrond, imperador romano, né? Parece o um imperadorzinho romano o cortezinho de cabelo
0: é, ali. É, né? Que, é, que inclusive
3: o Aron tem barba, né? No Hobbit ele tem, no Senhor dos Anéis não. É duas coisas
0: completamente diferentes. Isso é confuso, porque o primeiro Hobbit tem um tipo de animação, aí o Senhor dos Anéis tem outro, aí o Retorno do Rei volta para o Hobbit. É, assim Por mesmo pro... boneco do Hobbit. É, Curiosa que mesmo. é uma, uma confusão de produção que teve aí, né?
1: É, sim. É, entendi. empresas diferentes.
0: É capaz de tocar nesse assunto.
1: Mas ainda assim, tem uns designs que mudam, né? Tipo, do retorno do rei pro hobbit da própria. Sim. Ranking Bass. Ranking Bass. Isso. Rankin -Bass. Rankin -Bass. Eu, eu lembrava do é. Bass. Que tipo, eu lembro que o Elrond no Retorno do Rei. O... <risos> o Elrond é maravilhoso em todos os filmes. O Elrond no Retorno do Rei, ele tem uma. Uma auréola, tipo, umas paradas piscando em volta da cabeça dele constantemente isso. também. Então, é, é, é bizarro.
2: Tem no Hobbit também. Eles pegaram literalmente a tradução do nome Elrond, do élfico Sindarin, porque o nome dele é literalmente Abóboda de Estrelas. Então eles, ah. de fato, criaram ah, uma aureola, traduzindo literalmente o nome dele. Foi isso.
3: Tudo <risos> eu eu sentido, achei né? criativo, cara. É <risos>
2: interessante.
3: <risos> Eu, eu aprendi, eu gostei muito, porque enquanto eu assistia, eu demorei muito tempo pra assistir esses filmes em preparação pra esse programa, vocês não tem noção. Porque enquanto eu, eu assistia, sei lá, o Hobbit, por exemplo, ele é bem curtinho, né? Ele tem uma hora é. e um pouquinho. Os outros uma hora são dezessete. um pouco maiores. É. Só que, cara, eu demorava, tipo, três, quatro horas pra assistir. Porque eu ficava pesquisando. Eu pesquisava assim, caramba, o que, que é isso aqui? E tal, e tal. E aí eu já descobri a primeira coisa interessante, que é... Eu não sei se vocês já... Sondaram isso aí nas redes Mas o povo vive falando assim Ah, eu gostaria muito de ver Uma adaptação de Tolkien No estilo Studio Ghibli Você já Ah, viu? isso rola nossa, nossa. Falando. E sabe o que, que eu descobri? O Rankin, Rankin Bass Eles pediram para uma empresa Japonesa animar Que é a Topcraft Exato. A Topcraft ela fechou Eu não lembro, acho que foi em 80 87 em 80 e pouco, 87 87, ela fechou e ela foi comprada por um proto-estúdio Ghibli, incluindo o Miyazaki. Então você já vê um pouco do estilo, tem um pouquinho, um eco, né? um, um super old Ghibli <risos> nessas animações <risos> do Hobbit. Exato. Opinião puramente pessoal, eu prefiro... Assim, eu prefiro esse tipo de animação do que o estilo rotoscópio Mas a gente vai falar dele mais tarde
2: É engraçado o próprio Rayo Miyazaki em entrevistas recentes ter dito que odiava Senhor dos Anéis E temos esses dois dados contra essa declaração dele A primeira é que a parte da equipe originária dele trabalhou no Hobbit E a segunda é que o filho dele, Goro Miyazaki, dirigiu Contos de terra Que é um livro de uma aluna de Tolkien lá de Oxford
0: Olha, Ei, zaraca, pega... ligações e mais ligações.
3: Manda, manda isso para ele, manda um e-mail falando isso para ele. <risos> ah,
2: assim, você é uma merda.
3: farsa. É, você <risos> é uma farsa, você fica posando de hater do ocidente aí. <risos> trouxa. <risos> Confesso que nos ama. Pedro, você ia falar um negócio, perdão.
4: Não, eu só ia complementar você, na verdade, porque eu também como assim, completamente leigo em animação, eu descobri essas coisas, olha só, por que que eu quis chamar o Marcos aqui hoje? Que foi com o Marcos que eu descobri essas coisas, a respeito dos estúdios, essas brigas, quando nós assistimos os filmes no cine Toca, da Toca RN. Não sei se o mestre hum... Marcos lembra, mas... Lembro. Ele ele trouxe essas informações e eu aprendi muito com a experiência, eu só tinha assistido assim, como puramente leigo mesmo, mas de uma certa maneira eu também tive a mesma reação antes de ter mais conhecimento um conhecimento mais profundo a respeito das obras e tudo, né é, do processo de criação, eu tive a mesma impressão que o Torres é, citou que o, o Hobbit me agradava mais aos olhos e hoje eu entendo que muito provavelmente isso se dá pelo fato de que o, a técnica lá do, do rotoscópio, né? Que se chama, né? Ela envelheceu muito mal, né?
3: Então, <risos> o Senhor dos Anéis acabou ficando muito esquisito. Cara, é, é impressionante. Eu falo, é, esse negócio de fotorrealismo envelhece muito rápido, cara. O rotoscópio, eu pesquisei um bocado, porque eu tava intrigado sobre como eles faziam esse tipo de animação. O rotoscópio, ele é um precursor dos, do motion capture que a gente tem hoje, né? Basicamente, filma uma galera fazendo coisas e ajuda o pessoal para um equipamento que parece um canhão, que a, a, o pessoal vai desenhando as cenas para ficar mais parecido com o movimento real. Só que... Ficou muito datado, então tem alguns exemplos assim que eu tava vendo. Eu achei engraçado, eu tava pesquisando filmes que usam rotoscópio. E todos os Star Wars estão na lista. Aí eu, uai, mas todos? Até os de. Os de. As prequels? Sim, até as prequels estavam também. Aí eu, por que, que é isso? Porque o rotoscópio era usado no sabre de luz. Era, a técnica que eles usaram até nos anos 2000 ainda era rotoscopia. Ó, oh, outro exemplo para quem ainda tá com dificuldade de visualizar na prática. Take On Me, do Ahá, ele usa rotoscopia também, né? Aquelas cenas, aquelas cenas de desenho e tudo mais. É rotoscopia para animar aquilo ali. Então aí, aí eu fui dar uma olhada na, em como eles faziam o, o Senhor dos Anéis. Vocês podem ver que o Senhor dos Anéis, ele tem muita cena... Que eu tenho a impressão de que eles tiveram preguiça de, de desenhar, porque eles simplesmente deixam o um vídeo das pessoas lá. Aí, tipo, você tem o Aragorn, chefe Apache, todo desenhadinho, bonitinho, e um monte de marmanjo
0: em 3D do lado dele, e aí a galera. É muito. Trash. É meio teatral, eu acho, né?
3: Tem umas cenas que rodam a dois frames
0: por segundo. Eu acho meio assustador, assim. Algumas partes são assustadoras. Meio de hum. filme de terror.
1: Assim, eu, eu gosto do estilo até, tipo... Não acho que, o, que a rotoscopia envelheça mal por si só. Eu acho que é uma questão de... Provavelmente eles fizeram com, com um orçamento baixo ou alguma coisa assim que... Sei lá, porque, tipo, o primeiro o filme lá, a primeira animação da Disney, da Branca de Neve, é feita por rotoscopia também. E não é esquisita, igual o, o Senhor dos Anéis. Mas, ainda é. assim, eu acho que funciona, porque eles usam a rotoscopia basicamente pra fazer, tipo, exércitos grandes e pra fazer, tipo, os orcs chegando, ou os Nazgûl. Que são uma coisa mais surreal mesmo, no tipo, eu acho que, por exemplo, nos Nazgûl funciona muito bem, assim. Que é pra ser uma coisa pra destacar mesmo ali. Que assim, tipo, sempre fico pensando, né, tipo, fazer uma rotoscopia dá mais ou menos trabalho do que desenhar a parada, é, tipo, na animação convencional. Eu não sei, mas, tipo, <risos> Se provavelmente se desse mais trabalho ou, sei lá, eles provavelmente saíram fazer o filme todo na... A animação tradicional mesmo, então tipo, por que que eles decidiram fazer essas cenas específicas em rotoscopia, sabe? Tipo... Eu tenho
3: uma dúvida não é o filme todo que é rotoscopia, porque o filme todo ele é muito... muito... Eu... Tá me fugindo a palavra. Ele tem muitos frames, vamos falar assim. E aí, algumas coisas, tipo assim, é difícil transmitir isso por podcast. Eu não consigo mostrar pra, pra galera o que quer. Mas pesquisa algum personagem de Street Fighter. Vai lá e pesquisa, sei lá, o Jao Sin entendeu? Pesquisa, ou então até Mortal Kombat, que eu acho que Mortal Kombat eles usavam rotoscopia também. Pesquisa esses personagens, quando você tá na tela de personagem, você tá escondendo, era sempre eles mexendo muito o braço, né? E tem umas cenas do Gollum, que é igual, cara, que é o Gollum se movendo tanto, assim, irmão, por que, que você está se movendo tanto? E ele falando, tipo, e, e ele tem uma voz fina, né? Oh, my precious. Só que ele se movendo desnecessariamente.
2: We
1: promise
2: yes. I promise.
3: Aí eu não sei, sabe? Eu acho que eles queriam mostrar a novidade. Falaram assim, olha quantos movimentos. E aí coloca a galera. É, eu Tecnologia. sinto um pouco
4: disso também. Eu acho que tem a ver com... Era uma coisa muito nova e muito tecnológica pra época, né? Então, é, o próprio... Outra coisa que eu acho muito caricata também... É o Cavaleiro Negro, naquela né? icônica cena, né, da, da árvore que os Hobbits se escondem. Que o Peter Jackson copiou. Exa <risos> inclusive, <risos> essa é uma curiosidade interessante a se citar. Ah. O próprio Peter Jackson já disse que o primeiro contato dele com o Senhor dos Anéis foi por meio da animação. É, que é, muito, sabem, é bem óbvio, se na verdade, disso. né? E é, é indubitável. É, é e, o, e essa cena foi cópia descarada,
3: né, Sim. Da, da animação. Eu não sei falar sobre o nome dele. Rafe Baxi, Bakshi? Baxi, Baxi. Ele chegou a tentar processar o Peter Jackson? Não, não, não considerou? Ah. Na época de lançamento.
4: Eu lembro do rolo do Bakshi com o Burman, que eu pesquisei em um que o que o Burman tinha era um outro diretor que originalmente ele pensou em fazer a trilogia. É, do Senhor dos Anéis em uma hora e 40 em um filme só. Aí o Bakht ele interveio, entrou em contato com a família Tolkien e conseguiu os direitos. <risos> isso, eu, isso eu sei, por, é, porque eu acho que, eu não lembro se era a Priscila, eu acho que a Priscila Tolkien, ela era fã de uma animação que ele fez chamada Wizards, que era de 77, eu acho que era a Priscila. Fato. É, e aí ela, ela dá o, os direitos ao, ao Bakshi, depois disso. assim, Ela é a família Tolkien, né? É muito interessante ver esses... Um
2: argumento, Pedro, inclusive, que ele utilizou e citou em entrevista, era que o Burman, inclusive, tinha preparado peças de merchandise, incluindo tênis infantis temáticos dos personagens do Senhor dos Anéis. Opa! Isso aí é bom, hein? Na época ele teria ficado enojado, assim, não, eu vou defender o espírito da obra, aí, Olha. aí por
0: é. mas, mas Porque tênis, assim, muito específico, é, é, né, velho?
2: Eu não sei se seriam tênis adaptados a parecerem com pés peludos. Ah!
0: <risos> mas faz sentido.
2: do final dos anos 70 pra início de 80, eu acredito em qualquer insanidade. É. É. <risos> Tenho o menor ceticismo quanto à possibilidade do, de que, de, a respeito desses tênis peludos. Mas.
3: É, use a tanga do Gollum, né? A, anos 80? A saia de
2: Aragorn, não ah, se preocupe. E, era tudo muito pelo, pra,
0: pra ser sincero.
2: E aí o Burman, ele acaba dirigindo Excalibur com Helen Mirren, que seria inclusive a atriz para a sua Galadriel, e o nosso Bakshi faz a sua animação. Vale a pena dizer que esses direitos aí de audiovisual, o Tolkien já tinha vendido. Hum, bem lembrado. Né? poucos anos antes da morte, e não acreditava, teria citado em entrevista, que não acreditava na execução desses filmes. Ele teria dito, gravar os meus livros é impossível, é mais fácil gravar a Ilíada é mais fácil gravar a Odisseia, aliás e ele disse, na Odisseia não acontece quase nada, uns navios afundam <risos> os navios ficam afundando e é isso que acontece e verdade você já dita, aquela versão clássica da Odisseia produzida por Francis Ford Coppola, acabou sendo feita cerca de 10 anos antes do seu dos Anéis. Ou seja, Tolkien tinha razão, era mais fácil.
3: Ele tinha razão. <risos> oh, e, e, e isso tem respaldo até no Árvore e Folha. Eu tava vendo recentemente e aí ele... Eu, eu tava lendo o Árvore e Folha recentemente e aí ele chega um momento que ele fala assim... ah. Porque... Sobre imersão, né? E ele tinha... Ele era muito crítico quanto às adaptações dele. Ele falava assim... Cara, não tem como você suspender descrença assistindo um negócio desse, porque é tosco, entendeu? Então, como é que você vai adaptar conto de fadas... É... Eu, se eu não me engano, na época, o Senhor dos Anéis não estava publicado, na época que ele fez esse ensaio, né? On Fairy Stories. Mas, tipo assim, ele pensava nessa coisa de fantasia e falava... Cara, não dá. É tosco, entendeu? Ele, eu acho que ele não conseguia nem conceber, sei lá, a tecnologia do jeito que é hoje. Talvez ele rejeitasse, não sei, mas aqui é a gente colocando... É, palavra na boca de quem já morreu né? Mas é... Ele tinha razão, cara Porque era muito tosco Tanto é, e aí eu encerro Este meu comentário com isso Que, se vocês forem perceber O filme do Hobbit Que é o mais antigo dessa leva É de 1977 A adaptação Soviética De Senhor dos Anéis É de 1991 ela, mas ficou, aí, é. ela ficou hum. pior aos meus olhos, velho. Depois que eu vi a animação, eu falei assim, cara, é muito tosco. Eles não Olha, não interessa que eles gastaram só 15 reais fazendo a adaptação soviética. Eles não tinham direito de fazer o um negócio tão, tão capenga, véi, de fundir,
0: Ah, de, de Mas quitar. aí a adaptação soviética que tá deslocada no tempo. É porque e espaço assim, e qualquer coisa. Que é aí, o problema é, também é. de live action. É bobo. E aí você vê o tanto que a animação é superior. Mas é porque eu acho que, assim, não tem que levar em consideração. Porque tinha coisa boa em, em, na época também, entendeu? É tinha, porque aquilo lá foi
2: ruim. É odisseia, mas não.
0: Ah, sei lá.
2: <risos> é, devido à incrível aparição... Desse trabalho soviético no YouTube, agora, tardiamente, que chamou a Sim. atenção da fandom de maneira tão representativa, um dos atores acabou dando uma entrevista a respeito, já idoso, e ele comentou que aquelas gravações eram feitas em cerca de horários de desuso do estúdio. Eles faziam aquilo de madrugada, Onde? entre um turno e outro. Em cárcere
0: privado. E, <risos> ah, é. e com
2: figurinos emprestados das outras produções que estavam sendo Nossa. gravadas Eu sabia. durante, Eu sabia. durante os horários sabia. de fato comerciais, dos programas de fato comerciais. Aquilo ali foi um, um furo no cronograma de um estúdio onde aqueles realizadores fizeram uh, o impossível.
3: Cara, é, é muito fan project mesmo, né? É, é, é cumprimento pra eles, cara, porque foi um negócio de paixão mesmo. Com 15 reais no bolso fazendo tudo, <risos> tava sobrando...
0: Ai, é que... oh
2: my. E aí o nosso amigo Baksh ele acaba salvando o projeto do Burman E nos permite falar da técnica rotoscópica dele e a respeito de como ele fez as adaptações, de certa forma, ressoarem no Peter Jackson, porque não foi só a famosa cena do Nazgûl se aproximando da árvore, onde estão nossos quatro hobbits ocultos. Analise o um prelúdio, o prelúdio... Sim. A citação da construção dos anéis Até o peixe O, do, o, o peixe, peixe que, 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 puxa que puxa A vara de pescar de Deagle é igual. Lá, Inclusive a composição da cena Geometricamente falando É muito próxima Então os ecos estão lá, inegavelmente
1: Vários planos ao longo do filme Tem esse paralelo assim, com a trilogia do Peter Jackson Eu tava dando uma olhada aqui A informação de duas questões Que a gente levantou A primeira é que o Bax não processou O Peter Jackson nem nada parecido ele, na verdade, pelo que eu vi aqui, ele deu uma declaração falando que... É, que bom pro Peter Jackson que tinha, pelo menos, o filme dele pra ele dar uma olhada. Pra, pra ver como é que era o um Senhor dos Anéis audiovisual antes. Porque quando o Ralph Bakst fez, não tinha nenhuma referência pra ele. Ele teve que tirar tudo do zero. Que é meio doido de você pensar que, tipo, esse filme saiu em 78 e por, tipo, quase... 25 anos, por aí, ele era a única representação do Senhor dos Anéis audiovisual que tinha, né? Era o Senhor dos Anéis de cinema. E a outra questão da rotoscopia que eu tava dando uma olhada aqui, é que era mais barato fazer a rotoscopia para cenas de batalha que ele usa, porque ninguém tinha feito, pelo que Ralph Bakshi disse, uma cena de batalha animada tão grande só com animação tradicional até então. Então seria uma parada muito trabalhosa e eles preferiram fazer essas cenas por rotoscopia.
4: Não, mas é uma desculpa meio esfarrapada, né, porque ele acaba usando a, a, a rotoscopia em várias outras cenas que não são de batalha. É,
1: eu acho que acaba sendo uma coisa, tipo, se você vai fazer uma batalha enorme com um monte de orc de rotoscopia, então você faz os orcs serem de rotoscopia o filme inteiro. porque
4: senão Já aproveita. não é. vai ficar,
1: não vai bater, tá ligado? Tipo, ah, eles vão mudar de é, visual do nada de uma cena pra outra e fica esquisito. Então é melhor deixar com esse visual o filme todo. E, cara, igual eu tava falando antes, eu gosto desse visual. Eu acho bem, bem marcado, assim, da época, né? Mas eu acho que faz parte do charme do filme. E acho que, pelo menos, flui mais legalzinho, assim. Porque a animação do, do Ranking Bass eu achei meio sofrida, cara. Isso.
3: <risos> Agora, tem, tem uma coisa do Ranking Bass que eu gostei muito e eu, foi inesperado. Me surpreendeu. As músicas, cara. <risos> As músicas são muito... Boas. Tipo assim, os filmes, do o, tanto o Hobbit quanto o Retorno do Rei depois, né? Uns anos ali depois, eles foram pensados como musicais. O Hobbit, em particular, ele carrega pra praticamente todas, se não todas, as músicas do Hobbit. E é muito bom, cara! Eu deixo um destaque, eu vou deixar aqui pro ouvinte dar uma conferida aqui no programa. A música de Valfenda...
2: What are you doing and
3: where are you going? The ponies need shoeing,
0: the river is flowing. Oh, tra-lala-lala, -la -la near down in the valley.
3: Ah, ah. É um sertanejo, cara! É muito bom! Estamos descendo aqui, não sei o que, não sei o Tom, é muito massa, cara eu não esperava gostar tanto eu como um odiador de músicas <risos>
0: ele é odiador, Deus. ele pula todas as músicas no livro e gostou das músicas
1: eu, todas eu, eu, também, eu também pulo as músicas no livro é. bom que tem alguém não aqui não. que faz isso também inclusive acho que tem até uma parte <risos> no, no primeiro que o Tom Bombadil manda tipo oito poemas seguidos Aí depois que eu pulei um tem, tem uma fala dele falando mas tu prestou atenção no que eu falei? eu falei, não, não. <risos> não, não, mesmo. não. mas o mas, cara, eu gostei das músicas do, do, do Retorno do Rei me irritou, porque era muito o tempo todo, e acho que elas pareciam mais tipo letras que, uma, que, que só fizeram ali na hora. Que não tem umas letras ali que eu acho que eu falei, cara, eu acho que o Tolkien, o Tolkien não escreveu isso, não, brother. É, é,
4: não, o, o Bex, ele é mais criterioso, assim. Ele segue mais as músicas do Tolkien mesmo, nas as não. versões dele, né? Mas no Retorno do Rei já não, no Retorno é. do Rei é. já... Do
1: mas no, Olha, mas no do, sou... do Hobbit, cara, a música pra mim destaque é a música da Cidade dos Goblins, cara. Que quando os Goblins sequestram é a galera muito que é boa, bom, cara. Bom, então. É um... É.
4: é tipo, do Tolkien.
1: Se, se, tivesse, se tivesse umas guitarras ali, dava pra fazer um heavy metal com aquilo. Tem até um solo de baixo, uma <risos> parte assim, tipo, o cara é doideiro.
4: engraçado você citar isso, porque tem uma outra curiosidade interessante também. Vocês sabiam que o Beckch tentou colocar músicas... Eu não lembro direito agora a informação pra, pra trazer exatamente, mas ele tentou de alguma maneira colocar Led Zeppelin. <risos> No, ah, no filme, é, mas ele sentido. não conseguiu os direitos. A verdade é essa. Ah, e eu
0: vou ah,
3: contra-atacar ah, você ah, com outra informação. Vai que lá, é, olha. O, o, Alguém chegou no Bext pra Fala assim, quero ser o Frodo. Quem? Mick Jagger. <risos> Mick Jagger, você <eu> não sabia. <risos> e aí, aí dito isso, eu, eu acrescento. Qual que é a fixação de, do, dos cabeças das bandas em ser o Frodo? Se bem é que, verdade. Se bem que o, o John Lennon Era foi mais pé no chão, ele queria ser o Golo, né? Então, <risos> Mas o, o Paul não ia ser o Frodo? <risos> eu acho que o Paul queria ser o Frodo, cara. É isso. <risos> É o Mick Jagger, cara, considerando o teor do filme, eu acho que seria bacana. Eu tava verificando <risos> os, os atores, é, só tem um ator grande que me, me, me ocorre agora. Eu não tô lembrado dos outros, mas é porque também eu sou ignorante em filmes, então não sei. Mas o John Hurt uh -huh. é o Aragorn. É. Ah, o tem, o, tem o Ian Holm também, que é o Frodo, que foi depois ele, o... Ele é do rádio. Ele é da rádio.
2: Verdade, é da ah, gravação.
4: Ah, desculpa, me confundi. É
3: verdade, é da gravação rádio. Gravação
2: radiofônica da BBC. Itador. Da rádio. E a única
3: que o Tolkien, a rigor, deu green light, né? Ele falou assim, essa... É isso que eu quero, oh, ou não. É, é rádio,
2: né? É embora ele tenha dito que teria interpretado todos os personagens melhor que aqui. É, é ele, ele criticou a <risos> cara <risos>
1: dele dizer. Desses filmes todos, essas animações, teve três atores só que eu reconheci, mais pelo crédito, porque eu sou muito ruim em reconhecer a voz de ator. Mas tem o John Hurt, né? Que, que faz o Aragorn. No mesmo, no mesmo filme do Senhor dos Anéis, o Legolas é interpretado pelo Anthony Daniels, que é o C3PO dos filmes do Star Wars. Oh. E. O, o outro é mais obscuro, é no Retorno do Rei, quem faz a voz do Sam, né, que é um dos que mais fala no filme todo, é um ator chamado Roddy McDowell, que vocês talvez reconheçam ele de Hora do Espanto, ele é o caçador de vampiro da TV.
0: Lembro. O John Hurt, né, para não sei se pessoal pessoal sabe, é o Olivaras... É assim. Do Harry Potter, né?
1: E Isso. dos Alien também, né? Pra referência de... Do tempo. Alien, né? <risos> é. Com o Maragorn,
3: você pode ver que ele já tinha voz de velhinho naquela época, cara.
1: Porque é o Maragorn
3: fala fino. Mas de todas as vozes... <risos> Cara, a mais impressionante é a do ah. Saruman, cara. Porque você pensa, a gente foi mal acostumado com o Christopher Nossa, oh. Depois o Christopher Lee não tem voz potente.
0: Nem antes,
3: né? É, não, exato. não Ele, ele rompeu o espaço-tempo. Nem antes, é. nem depois, né? Só que aí você pensa assim, cara, qual seria a voz do Saruman? E o Saruman fala fino, velho. <risos> é é, é,
2: é um o você é o um inútil, que não sei o que. Bota what talk is this what are you saying saruman it is time for us to choose a new age is upon us a new power is rising
0: nothing that men nor elves or wizards can do will avail against it you are saying that we
3: should join with mordor where is the ring
1: gandalf why do the black riders search for it in the shire have you hidden it there Would you rather see the Dark Lord have it, or oh, Saruman of many
3: colors?
2: Saruman. Que na animação, por alguma razão, é chamado de Aruman. <risos> por que, cara? Não faz tem sentido tirar Tiraram S e ele perdeu a voz, é claro.
1: Depende, acho que depende Isso. da cena, né? Porque tem umas cenas que eles falam Saruman certo, Isso. mas tem umas que eles é. falam Aruman. Tipo, não faz sentido. Eu tenho que ir para o agora para consultar com o Wizard Aruman, o head da minha Ordem. Be careful, Frodo. Tipo,
3: quem, quem mais falava era o ator do Gandalf. Ele fala, tem hora que ele fala Aruman, tem hora que ele fala Saruman. E aí tem uma hora que o Boromir começa a falar errado também. Falou assim,
0: cara, tá espalhando tudo. É pessoas. O cara tá falando do lado Aruman, né? Com uma certeza. Aí tu fala, não. Pô, alguém cara não digitou tá certo. errado esse
1: script, hein? Não, é, eu, eu tenho pra é, mim quando que quando eles foram gravar essas dublagens, tava escrito errado e eles só perceberam, tipo, no final do dia, tá ligado? Que faltava ah, algumas falas é um só S? pra, pra é, colocar. É, eu
2: acho que eles S? só vão perceber agora que eu vi. A <risos> Bari, né? e a tumba Isso. do Baren, né? Isso. Nunca o notaram. Os eles... caras puto, né? Vai ligar.
0: Caraca, pô. Vocês... vocês fizeram a galera perceber que a gente falou. Errado.
3: Velho, mas é um S, cara. Não é tão difícil achar um S. Eu entendo, sei lá, no português, qual que é a palavra, a pior palavra de uma redação. É uma redação de jornal. A Fernanda tava me contando essa história e eu ri muito. Que a pior palavra que existe é a palavra pauta. Porque é uma desgraça. Imagina seu chefe assim, escuta. É o seguinte, galera, trouxe as... Pu... Ah! da semana, entendeu? Todo mundo escreve desse jeito, de, de, tipo ou por corretor, ou por falta de atenção, escreve aí pronto, aí fica aquele climão entendeu? Assim, ah, ah eu corrijo ou não corrijo? Eu tô sob esse risco de corrigir a <risos> gafia é... eu... agora um S, cara
0: aro, mano. Você ouviu a piada de uma criança contando como é que é pera é em inglês, né? Que funciona como um fish with no eye With one eye, eu acho. Fish without one eye. Ah, uh, shh. <música> Não se é entender.
2: Muito bom. Nossa, Nossa senhora. Cor...
0: Perdão. <risos> 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 oh uh -huh.
1: Eu dei uma pesquisada aqui agora sobre o Aruman. Então, a, a informação é que os produtores <risos> quiseram mudar o nome dele de propósito pra não confundirem Sauron com Saruman. Me... Porque os dois, porque eram os dois vilões e os dois começavam com S. Aparentemente é por isso. Só que eles só fizeram a mudança depois que já tinham começado a gravar as dublagens e não regravaram as, as, <risos> as, as partes que já estavam com o nome certo.
2: Olha, que serviço. Chegaram a pedir <risos> que Peter Jackson fizesse o mesmo. Ele recusou. Nossa! Ah, eles chegaram a pedir isso? Chegaram. Inclusive pediram que ele também mudasse o título Duas Torres do segundo filme devido à queda do Walt Trade Center. Ah, ele também resistiu. ah, isso eu sei. Vocês não Sério, sabem isso, quanta sei. coisa esse cara aguentou, galera. E essa foi Nossa, uma delas. Velho.
1: Não, Caramba, <risos> cara, eu, eu respeito muito o Peter Jackson, porque, puta que pariu, o maluco... O que ele fazer o que ele fez é bizarro, como ele gravou essa porra toda de uma vez só, maluco.
3: É... É, não, é, é, ver essas coisas e as limitações e os perrengues que a galera passava numa animação <risos> me... já... já... Nossa, aumentou muito o respeito pelo Peter Jackson como um todo, cara. É um trabalho desgraçado e o cara fez um milagre, cara. Milagre. É, só pra trazer uma informação... É, sabe o que é mais esquisito Sobre essa questão do Aruman É porque o Sauron Se você olhar A, a, a animação do Bak Bakshi O Sauron eles chamam de Sauron Eles só chamam ele de Sauron, Sauron. Melhor do que Auron Sauron. Né? É Auron, <risos> <Já pensou>?
2: Auron. <risos> Eles estavam realmente Muito preocupados com essa sonoridade Agora é interessante diferenciar As duas animações e isso vai afetar A maneira como eles se preocupam <risos> Com certas especificações como essa, a partir do fato de que o trabalho de Bakshi de 78 é longa-metragem para cinema.
4: Realmente, inclusive é, foi a maior, não é? Da época, eu lembro isto, de ter lido uma informação desse tipo.
2: E isto enquanto o Hobbit de Rankin Bass trata-se de uma longa-metragem de televisão. Então, por isso você vai ter musiquinha. Por isso você vai ter uma canção original de abertura. Por isso vai ter cenas que remetem aquilo que a gente conhece da Disney há tantos anos.
3: É, é, é por isso que vai ter também logo do Tarantino. Porque tem a logo do Tarantino, The Hobbit. Aí é muito Tarantino, bicho. Eu esperava <risos> começar a tocar as músicas na Davi.
1: O que eu acho mais. Que grita mais, tipo, televisão nesse do Hobbit no Retorno do Rei são as pausas pra comerciais óbvias no meio do filme. <risos>
4: <risos> Realmente, isso se denuncia muito
3: Denuncia muito Eu tava vendo um pessoal falando Do Demon Slayer Olha aí, cadê o Armando pra eu atacar ele Porque o, o, o Demon Slayer parece que tá Em turnê mundial só países importantes, né? Ah, só países importantes, né? E aí é porque vai começar a, a terceira temporada. E aí eles estão exibindo, eu acho, que os primeiros episódios da, primeira, da terceira temporada em, é, nos cinemas. Mas o interessante é que eles não fizeram uma unidade de trabalho para adaptar para o cinema porque o formato não é o mesmo, não, entendeu? Não. A anime é... é cheio de pausa. É, é, é cheio de pausa. E aí o que que acontece, meu amigo? Tem as pausas e sei lá, são eu não lembro se são dois ou se são três episódios que são exibidos, mas tem é a abertura tocando a abertura e o encerramento tocando. Aí Nossa. tem aquele
0: no episódio Muito... anterior de Demon Slayer. Aí tem um resumo inteiro. Mesmo, <risos> Exato. Você, você acabou vê... de assistir.
3: Você vê a mesma cena tipo três ou quatro vezes, cara. Entendeu? Era
4: literalmente Eu, tipo... você pegar os episódios Manda. e cortar essas partes. Era só isso que precisava fazer. <risos> Uma criança de 8 anos faz. Entendeu? Cara, é o. Faz?
3: No cinema, pensa em duas tarjas pretas verticais, porque o, o Aspect Ratio, né? O... A proporção da tela é uma proporção de TV, não é uma proporção de, de cinema. Eles não tiveram nenhum
0: trabalho de adaptar nada. Ah, um... anime já faz isso de ficar re... de... rememorando coisa do nada. Eu já me... Não, Quem Vou que falar. é que vai assistir isso no cinema agora?
4: É, uma coisa que eu acho interessante quando você analisa as curiosidades a respeito da obra, né? É que o filme do, do Bakshi, ele foi muito mal recebido pelo fandom, né? Na época... Então o pessoal criticou muito, achou muito raso e tal, não sei o que, que tinha cortado muito pra fazer um filme só, porque é a, a, a sociedade e é as duas torres e um filme só, né? O do Bach. E aí depois, quando saiu a animação da Rankin, Rankin Bass, o pessoal, o, o próprio fandom... É, começou a remeter mais aos... Ah, não, o do Bakshi é melhor. É, e eu acho isso curioso, porque... É, é muito interessante como a história se repete, né? <risos> porque a mesma coisa, exatamente a mesma coisa aconteceu com o Peter Jackson no lançamento dos filmes que já foi discutido aqui no, no Tumba, né, inclusive. Até nas traduções dos livros, tudo isso é sempre assim. Quando sai a coisa nova, ah, não, meu Deus, taca fogo. Ah, blá. Aí depois sai uma outra e aquela que era nova se torna velha, né? Ah, não, porque a anterior era, não, pelo amor de Deus. Ela...
0: Star Wars aconteceu é. isso.
3: Ah, acontece <risos> o, tempo todo. o tempo todo. Eu
0: odeio a coisa corrente. Então só falta lançar uma nova trilogia para a trilogia atual, ficar boa? Eu acho que não, hein?
1: <risos> acho que não, ali, ali não tem salvação. Não, o, que, o que mais me irrita disso ah, é a galera falando vi. como as Peekles na verdade eram muito boas porque a trilogia nova foi decepcionante. Falando, não, cara, a trilogia é, e nova não, ser ruim lá. não tira o mérito da outra ser ruim também. <risos> mas, alto lá. Mas, cara, eu meio que <risos> até consigo enxergar o que essa galera falou dessas duas animações, porque de fato eles têm que cortar muita coisa do, do, dos dois livros pra caber tudo no, no Senhor dos Anéis do, do Bakshi o que é, é meio esquisito assistir, conhecendo a história mas o Retorno do Rei da rankin base eu acho que é assim, tipo, eu tava assistindo ele pensando, se a pessoa não conhece a história do Senhor dos Anéis antes de ver esse filme, ele é compreensível, porque é, ele... Eu acho, não. eu acho que não, cara, porque ele só apresenta um monte de coisa do nada, sai jogando um monte de personagem, não tem estrutura nenhuma, verdade. ao mesmo tempo que ele tenta fazer o, é o Retorno do Rei ser uma continuação direta do Hobbit pulando a primeira parte da história do Senhor dos Anéis, tipo, pô... Por... É uma confusão só aquilo. Tipo, do nada no final e, e, tipo, até o... A linha do tempo não bate direito, que, tipo... O Frodo e o Sam chegam na montanha da perdição pra jogar o anel... Enquanto tá rolando batalha no Campos do Pelennor ainda. Isso. Então, tipo, porra, o, o Sam ficou, tipo, uma semana <risos> procurando o Frodo invisível lá com o anel no, no, no negócio, sabe? Tipo, não faz sentido Sim. nenhum. <risos> o,
3: o, eu, eu, tinha, eu tinha essa impressão... É, sobre todos os filmes, todos eu tentei olhar nessa ótica, assim, cara... Se eu fosse uma pessoa que não soubesse de nada, eu iria conseguir entender? É porque... A, esse é o mal da gente que já leu, porque a gente consegue fazer o fill the gap, né? E aí a gente... a gente entende e tal. Mas... e uma pessoa de fora? Isso acontece no Hobbit, o Hobbit eu tenho a sensação que ele é um pouco rápido demais. Mas ele é o mais orgânico de todas as animações. Eu concordo também. Né, eu gosto eu muito. Tipo, funciona. Funciona. Né? Ele funciona. Ele, ele é um pouquinho veloz porque o filme é curto, cara. Mas... Funciona. E, e aí, é outro tapa na cara da Warner. Tá vendo, galera? <risos> dava pra ter feito em um filme. Dava, dava, né? dava Warner arrombada. Dava.
2: É interessante o Oswaldo ter comentado isso, do Retorno do Rei, da Ranking Bass, porque, de fato, ele não foi bem recebido como programa televisivo. Porque, como eu disse anteriormente, eles, de fato, foram pensados pra televisão. Em que formato televisivo? Programa, pra criança depois do jornal, depois da novela, num horário nobre, como dizemos aqui no Brasil. E, em especial, Retorno do Rei era um especial televisivo de Natal. E... Então era para ser um programa para família, mas qual foi a recepção do retorno do rei animado, que não parecia um programa para família <risos> e nem de, Natal,
1: né? <risos> nem de Natal, nem de Natal, nem
2: de Natal. Tinha coisas sombrias, tinha coisas estranhas, <risos> tinha problemas de tensões ali que o pessoal não recebeu bem. Conclusão é que ele não fez juiz ao seu antecessor espiritual, o Hobbit, que conseguiu fazer bem hum, em cada é uma verdade. dessas instâncias. Sim,
3: ele é muito bom. O... Tem tem coisas boas nessa adaptação. do do retorno do rei. Em particular, eu gosto muito da cena da Elwin como um todo. Adoro. Ela adoro. é muito boa, é boa cara. Mesmo. Muito massa. Ela, ela parece que de todo, todos os, todos os atores que estão na animação do Hobbit, a Elwin foi a que recebeu mais dinheiro, porque ela, ela parece ser mais bem animada que os demais. Né? <risos>
2: Aqueles cabelos, cara. Uau. Cabelo,
4: é muito. Ou isso, animador cara. o desenhista gostava muito da, da Elwyn, quem uh -huh. sabe. Exatamente. <risos> pra mim,
1: pra mim é o problema dessa cena é só que ela tem zero de preparo no roteiro também, né? Sai do nada. Zero de preparo. Ah, mas isso né? é, é
0: meio que se reflete na <risos> mas, toda.
2: É, mas
1: até aí <risos> é o é. filme inteiro, né?
2: Pois eu, é. Eu... Eu... Não importa! Não importa! Ela é linda! Não, não importa! Tipo,
1: por que, que, por que, que a gente vai preparar direito a história do, do Aragorn, do Elwyn e da galera? Se a gente pode colocar uma sequência musical enorme do Sam viajando que ele tá conquistando o Exato. Que, tipo, não tem nada a ver com nada.
4: Típica cena do treinamento, né? Tipo, <risos> aquela música, a pessoa se esforçando.
3: Hum. <risos> eu, eu não consigo nem é, opinar sobre isso daí que, que vocês falaram, porque nessa hora, na... na parte da cena da Elwyn, eu já estava pulando, eu estava pulando e já <risos> e eu estava colocando eu assim, deixa eu ver como é que eles animaram o não aí eu vou dar uma olhada aí eu pulo, Pele não, tá enrolado demais aí eu ia pra Elwyn, faz, ah muito massa, aí eu voltava pro, pro Gandalf no portão, né, com o Rei Bruxo, eu faço assim, ah maneiro maneiro, aí eu já ia pro final pro, pro Gollum morrendo é o Gollum da Rankin Bass eu vou falar que eu gosto muito dele também. Eu, eu gosto viu? também. Porque
4: é um é sapo exato. É um sapo. Eu, assim, é. eu sou um grande apreciador de releituras, assim, sabe? Das coisas. Então, eu, é uma coisa que eu sempre falei é, quando eu soube que a Amazon ia fazer a adaptação polêmica, Rings of Power, né? Porque eu sempre falei, ah, cara, pelo menos eu vou ver uma outra visão, né? Porque eu, às vezes eu sinto que a gente, principalmente o fandom em geral, assim, em geral, tem suas exceções, Marcos é uma delas, né? Eu sinto que muitas pessoas, elas é, se fixam muito no trabalho dos três grandes né ilustradores, no Alan Lee, no Ted Nasmith e no Howell. John Howe, exato. É, e eu gosto de ver coisas assim que fogem um pouco, não que eu não goste deles eu gosto muito deles, mas putz cara gente faz 20 anos que eu vejo o trabalho deles, entendeu, assim, eu, eu gosto de ver algumas coisas diferentes e o Gollum é sempre um exemplo que eu dou o Gollum das animações eu acho a leitura deles muito interessante e até bastante sombria porque ele é mais monstruoso né do que o Gollum do Peter Jackson se a gente for comparar
3: eu, eu me admirei, o filme do Hobbit em particular, ele tem muita censura. Então, tipo assim, quando o Gandalf vai passar a espada no, no, no Rei Goblin, né? Aí tem um giro, né? Que você fica tonto, começa a vomitar e tal. Aí, é, é, um, é um giro muito engraçado. Mas aí quando chega no Gollum, os caras descontaram todo o ódio deles que eles sentem por criança no Gollum, porque o Gollum é sinistro, sinistro. Cara, eu teria medo se eu tivesse visto ele quando pequeno, cara. É um sapo desgraçado e, e a voz dele é muito monstruosa. E aí eu parei para pensar, fazendo, assim, cara, é uma perfeita visão compara ele. Com o Bilbo, por exemplo. A gente que é prendado sabe que eles são aparentados ali. Tem um parentesco distante, né? Bilbo e Golo. E daí você vê que o Golo, sapinho, casa perfeitamente com esse Bilbo engraçadinho. Esse Bilbo rotundo, né? Que é, que é o da, dessa animação. Só que totalmente distorcido, animalesco. Eu gostei demais. E... Ele é o meu maior elogio que eu falo do, 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 dessa cena do Gollum, e eu acho que a pior coisa, entre aspas, é a pior coisa, com ressalva, é o Smog Gatinho. <risos> é muito engraçado. É, né? mas... o, smog o smog é um smog gato barbudo. <risos> Ele é um Não, E, e, o, e o, o voice actor dele
0: parece que tá num sono. <risos> Ele falou, é preguiça.
3: E, mas, o e, diabo, e, o tem, do...
1: e
0: tem um efeito uh, lá, né? Eu acho legal o tem. efeito que usam na voz dele. É
1: yourself,
2: Eu acredito que esses bigodes e barbas do nosso querido Smaug se devem pela tradição medieval de associar de fato essas características de pelo ao dragão até um certo ponto em que não sabíamos o quanto ele era lagarto, o quanto era réptil, o quanto era morcego, o quanto hum. era, era, era leão, a gente vai ver muitas ilustrações de dragões com pelos na produção da, do afresco gótico, em geral, da, idade, da Baixa Idade Média, e, e isso acabou cabendo lá, uma vez que se a gente der uma olhada no dragão de história sem fim, é um dragão peludo também. É verdade. Então podemos dizer que estamos falando de um certo espírito do tempo aqui. Nossa, né? Dragões sim. com bigodes também vão ser vistos na iconografia da, da gravura oriental. né? A gente tem grandes dragões de, de barbas lá. Eu acredito que eles estão fazendo um casamento dessas, dessas questões. O nosso dragão fica mais reptiliano à medida do, das décadas seguintes, ter optado por esse caminho uhum. aquele é sim, herói é da Marvel
0: e novo, como é que é o nome dele que tem dragão no filme, os dragões são peludos também, né? Qual é
3: herói da Marvel novo que tem ah, um dragão no filme?
0: Shang-Chi? Uh, Shang-Chi é ele ah, que eu perdi é no oriental animal. ele é oriental também, os dragões são bem peludinhos
3: peludinho Shenlong Cara, que massa. O é meu lugar. <risos> uma coisa que eu acho muito bacana é o design de som como um todo. Em particular, é, isso acontece muito no Hobbit e muito no Senhor dos Anéis, no Retorno do Rei também. É que tem uns sons improvisados, cara. Você pode ver que em vários momentos, eu acho que eles botaram alguém pra fazer um... Porque é muito bom, cara. Tem um negócio de uma espada aí ele bate e... Assim... <risos> Presta atenção depois, escudo. Bem no comecinho do Hobbit tem E aí depois, eu acho que é quando O Gandalf aparece hein, pro, pro Bilba Tem
1: piu <risos> <risos> Isso é uma coisa Agora. que me incomodou um pouquinho No, no Hobbit, principalmente <risos> Que tinha muita coisa que acontecia Na, na cena que não tinha Efeito sonoro, tá ligado? Ou eles colocavam. Deixa eu colocar só a música de boa, porque fica essa coisa é meio videoclipe, mas tinha muita cena que parecia meio sei lá, etérea, assim, porque a galera fazia, mexia com espada, fez as coisas e não tinha efeito sonoro nenhum na cena. Isso foi uma coisa que, que me tirou um pouco do filme também.
2: A, a censura dos golpes de espada é verdade. O próprio Bilbo golpeia aranhas e a gente simplesmente às vezes girar e desaparecer. <risos>
1: uhum. <Eu> girar <risos> toda vez. É muito
3: bom, cara. O, já quando no Bakshi, aí ele já, não tem sangue, mas já tem umas facadas mais, é, é verdade. mais intensas, né? Só que o que eu achava engraçado, <risos> é sintoma do tempo também, né? Porque é, o Bakshi, em particular, ele não toma um segundo dos filmes dele pra explicar o que que é Hobbit. Eu não falo o <risos> que que é Hobbit, não sei o quê. Então, você está vendo a rotoscopia e você está vendo a animação, então... E, e ainda mais pelo jeitinho das carinhas dele, tirando o Sam, que é um monstro, uma criatura desculpada, é pior do que o, o
0: Gollum, né?
3: Mas, o, tira pelo Frodo, o Mary, o Pippin, eles são fofinhos, então eu posso assumir, eu que sou uma pessoa de fora. Que são crianças E de repente eles pegam um cachimbo E começam a fumar Então são crianças fumando E ele não toma tempo nenhum Pra, pra falar disso Criancinhas peludas fumando
1: ah, era, é era os anos 70 Tinha filme live action com criança fumando também <risos>
3: Podia tudo Podia tudo
2: Curiosamente Nos sensatos comentários De um certo Datena <risos> Ele teria, é, ele teria, no meio daqueles programas televisivos policiais dele, citado a opinião dele sobre o senhor dos hum. <risos> anéis.
3: Estou interessado.
2: Então, não me perguntem o contexto, mas fã que é fã pesquisa tudo, isso chegou até mim, é verdade, eu ouvi ele dizendo. E ele disse, eu adorei aquele filme, eu só tinha a pena daqueles, daqueles coitados, daqueles meninos descalços, <risos> o filme inteiro. Andando, oh, sem parar, ninguém dava um sapato para aquelas crianças. <risos> oh, o comentário do grande Luiz Datena. E andam, em hein? Adição. E andam.
3: É. Meu pai. pai opinando sobre o Senhor Anéis. Se você pegasse uma opinião média de todos os pais que nunca viram nada de fantasia na vida, é essa a opinião do Datena.
2: Estejam cientes: eles estão lá fora, eles existem.
1: Mas, pô, a gente falou do Smog Barbudo e do Gollum Sapo, mas outro design que eu acho bizarro do, do Hobbit também é o Rei Elfo.
0: Ah, bem... E, por algum motivo eles fizeram um maluco Sim. ser monstruoso. É, eu fui até no Sim. livro ver se... Porra, eu não lembrava. Caraca, tem escrito no livro que ele é um monstro. Cara.
3: É, a falta de vitamina D faz isso com você, entendeu? Não tem sol lá na Floresta das Trevas.
0: Eu acho é isso que aí, o Tolkien
4: ele descreve muito pouco o rei elfo,
3: no Hobbit. Sim, não tem descrição nenhuma. Então, quase. então,
4: então é, houve esse espaço criativo e eu imagino que ele quis diferenciar um pouco mais, talvez, do Elrond, né? E da própria maneira como é, o Alto ser. Elfo lá é o foi representado para representar uma criatura mais arvoresca por ser um elfo um, um elfo da, da floresta, floresta, né? Mas é bizarro, é bizarro, <risos> é bizarro.
2: Uma pergunta para vocês: se Franduil do Hobbit animado ao qual nos referimos ao invés de, de elfo, ele fosse chamado gnomo, vocês teriam sentido esse mesmo estranhamento?
4: Não, <risos> não. <risos> não. Pois é, Isso... é aí que vem, né?
2: Isso... Exato, e se eu lhes disser que durante muito tempo Tolkien chegou a rascunhar que a sua criatura mágica da Terra-média iria se chamar gnomo?
4: É verdade. Olha lá.
2: A questão é que esses termos: gnomo, duende, elfo, é, fada, variações de fada, como as Pixies, é, Ninfa, Nayad, não importa. Todos esses termos, no imaginário europeu, eles não têm definições plenas do que é o que, de quem é o deformado, de quem é o belo, de quem é o miniatura, de quem tem asinhas. Todos esses termos, antes de Tolkien, eles se misturavam. A gente vai ver Elfo sendo tratado pelo William Shakespeare em Sonho de Noite de Verão, e a gente vai ter personagens que são ninfas da floresta, dedicadas à rainha das fadas Titânia, que são chamados de elfa. Mas será que eram bonitas? É o Tolkien que cria o elfo bonito. É. Porém, no Hobbit, nós temos um texto introdutório muito claro. Para quem lê o Silmarillion, eu acho incrível comparar, porque quando os anãos são raptados pelo pessoal de Tranduílo, Tolkien diferencia os tipos de elfo. Ele fala, dos, ele fala dos Noldor, ele fala dos Elfos Silvestres, é ele fala dos Cinzentos. Eu acredito que o pessoal da produção parou e disse, beleza, os Elfos Verdes, os Elfos Silvestres, Moriquendi, vão ser feios. É, é <risos> feio. Eles ah. estão escondidos na floresta, eles não atravessaram as montanhas nevoetas. Eu acho que foi aquela explicação introdutória que fez eles pensarem, bora, bora bater de Elfo Verde feio. E é fazer mesmo. um franaduíro daquele e, jeito E,
3: e, e veja, é, é tão bacana, porque tipo assim, mesmo sendo feio, horrível, é, medonho, né? É bom, eu, 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 eu gosto porque eu tenho um pouquinho dessa coisa que o Pedro falou Tipo assim, eu gosto de ver outras interpretações E eu fiquei falando assim, caralho, velho, por que é que tão esquisito desse jeito? E funciona, até o sotaque, ele tem um sotaque mais escocês até que os anões, <risos> né? Tem uma hora que ele gasta todos os escocês dele ali na montanha, né? Antes da guerra, assim uh -huh. quiser. é Nota do editor. Parece um inglês meio europeanizado. <risos> é, tipo, russo. Vocês já viram o russo caricato falando? Russian does not have dick. Alguma coisa assim. <risos> Não que eles isso, né? Mas é, Ou algo com alemão, porque ele troca o, o, o W por V. É, vai, you are trespassing my kingdom.
2: Why did you try to attack me? No attack. We came to bake. We were starving. And why were you in the forest in the first place? That is our business.
3: Very well. Take them away until they feel inclined to tell the truth. Even if they wait a hundred years. Veja que só nisso daí já era outro ataque a Peter Jackson, já no futuro, né? A galera do é Rankin Bass já estava atacando. Porque chega a ser obsessivo a quantidade de vezes que o Bilbo responde. O Bilbo diz que tudo aquilo ali é estúpido. Essa batalha é estúpida. Essa batalha não tem o um porquê de ser. Essa batalha não tem porquê fazer um filme só dessa batalha, entendeu? De 50 minutos só dessa batalha. Caramba, Peter Jackson do futuro. Então...
1: <risos> Eu tenho uma pergunta sobre a batalha que é... O filme da animação do Hobbit matou mais anão do que precisava? Porque eu não lembro... Eu lembrava que no livro morria só, tipo, Philly e Killy, igual nos filmes do Peter Jackson, mas faz tempo que eu li. E aí, na animação, eles falam, tipo, ah, não, sobreviveram sete só. Eu falei, que isso, maluco? É. Eu tinha...
2: é, eu não me recordava. Eu acredito que a gente vê as cenas da morte de Philly e Killy e Thorin por último. Mas a citação da morte dos sete. Aliás, da, da, de que restaram sete. A animação fala, fala isso. A eles cara. estão presentes no enterro. É... Ah, a, animação a animação mata mais. Mata né? mais a animação
3: mata é... mais. Aí fala assim: ou oh, é, quantos sobreviveram? Sete. <risos> eu falo assim: caramba, velho. <risos>
1: Ele nem é fala quem sobreviveu, quem morreu, é ele só botou... E, nem fala, Quando eu vi é... isso, eu falei, pera, isso é esquisito.
3: O Bombo parece que morre, porque o Bilbo acaba de tirar um anel, aí ele levanta e assim, caramba, velho o que aconteceu? <risos> aí o Bombo simplesmente despeja lá no chão e fala assim, caralho, vai matar o Bombo. <risos> pra, um negócio, pra um negócio que tava muito fiel né, ao livro, é bem estranho é, isso é. Eu acho que deve partir da... Tá vendo? É o departamento de vai-da-merda, ele não pode dormir nunca, cara. Esses dias eu fiquei escandalizado <risos> quando eu descobri que eles queriam matar um hobbit nos filmes do Peter Jackson. Novamente corroborando algo que o Marcos falou, o homem não tinha paz um segundo, Peter Jackson. Eles queriam matar o Pippin ou o Mary. <risos> <risos>
0: cara, que eu não sabia dessa, né? A não.
3: Warner, né? Os inteligentíssimos da Warner. A Mão de Deus agiu nesses filmes o tempo inteiro. É impressionante. <risos> Esses filmes são um milagre e eu morrerei nessa coisa. Ah, é
4: um trabalho feito por um fã que lutou, né? E até o fim pra que um trabalho bem feito fosse entregue. Eu acho isso
3: muito bonito no Peter Jackson, sim. É, mas é impressionante a quantidade de que... gente querendo que dê merda. É. Entendeu? O demônio agindo, fala assim, não. Não. Bota o Sauron no final. Bota o Sauron pra aparecer no final. Precisa, não... Sauro, mas
1: porra, tudo que o Peter Jackson <risos> defendeu nos filmes do Senhor dos Anéis nos filmes do Hobbit, ele falou, ah, que se foda <risos> faz o que vocês quiserem aí, tá ligado yeah. <risos>
3: É, é, sabe por quê? É porque ele não tava desde o começo, então a decisão é... já tava feita pelo cartola da Warner, cara. O Hobbit. O Hobbit é... foi uma bagunça. Ah, ah, toda, é, todo é, o processo é... Uhum. É, é, é Chega a ser poético o quanto que o filme é contra o que o livro prega, porque o livro fala: se você for ganancioso, vai dar merda. E o filme do Hobbit é basicamente provando que o quanto dá merda quando você é ganancioso. <risos>
2: Sobre as escolhas do Peter Jackson, pessoal, eu recomendo a autobiografia dele, Jornada de um Cineasta, onde ele literalmente nos repassa seu diário de realizador da primeira trilogia e aí vamos poder descobrir quantas dessas ideias malucas vinham dos outros <risos> e quantas malucas vieram dele e muitas vezes ele foi plenamente convencido do contrário pelas suas brilhantes roteiristas... Né, a Temos grandes roteiristas a quem devemos muitas coisas legais também.
3: Sim, não, elas que eram os anjos da guarda, cara. <risos> Tudo de melhor. <risos> do Inclusive do a inteiro. famosa frase do Gandalf: de Ah, um mago
4: nunca
0: se atrasa, se eu não me engano, é da Boiens, né?
2: É, não tá em Tolkien.
0: Olha lá. Isso aí é usado, né, to... Ixi, todo... Ixi,
2: todo lugar. Da... Olha aí,
0: eu achei aqui no livro, ó, dos 12 companheiros de Thorin, 10 restavam. Então eles mataram os <risos> três anões aí, de graça. E não falaram <risos> quais. Não quais. Não, foda-se. Como
4: a gente voltou aí pra animação, tem uma coisa que eu acho curiosa, que tem algumas escolhas da animação que elas são mais... eu Assim, me soam é... algumas escolhas pra talvez deixar a história um pouco mais moral, assim, né? Na animação do Hobbit. Porque a Arkenstone é completamente ignorada. Então não tem a parte do Bilbo ladrão. Eu, isso me soa um pouco isso. Assim, ah, o Bilbo não, não é ladrão. né? Ele não rouba exatamente a Arkenstone. Não tem todo aquele desenvolvimento do arco. Por essa ação do Bilbo. Porque a Arkenstone é completamente ignorada. Também no filme. E depois... E faz falta. Na minha opinião faz falta. Muita falta. E depois na cena da guerra também. Porque a gente vê, o, o Torres até citou aqui, né, um Bilbo bem antiguerra, assim, né, e ele se recusa a guerrear no, no filme, sendo que no livro não é bem isso que acontece, ele é atingido por uma pedra, né, e assim, ele fica desacordado, no filme não, no filme ele tá consciente e ele escolhe não guerrear, eu acho isso interessante pra pensar nesse cenário pós-guerra, né. É a mensagem que eu imagino que os artistas aí estivessem querendo deixar para as crianças... Pensando talvez num público mais infantil, né? Com um herói que é anti o conflito, que não, não vai participar... É bem, bem curioso. Eu acho que são questões, assim... É, escolhas morais que acabam boiando nas ausências, talvez.
1: Mas eles cara,
0: cortam o Bjorn do filme, né?
1: É, eles eu cortam queria. o Bjorn, pode crer. Mas cara, a parada da, da, de cortar a pedra... É, o Arkenstone, não faz muito sentido a, a Prada da moral, porque eles continuam contratando ele na animação como se ele fosse um ladrão. Só que ele é um ladrão sem ter não o que roubar. Problema, né? Que no final ele só falam, entra lá e pega alguma coisa. Ele chega com tipo um cálice vagabundo lá, tipo, falar tá, tá aqui. É. Trouxe alguma coisa pra vocês. <risos> Qual é o objetivo disso? Não, nem tem nenhum.
3: I'm out, é que... né? cumpriu o contrato. <risos> pois é. <risos>
4: é que eu não sei vocês, mas eu sinto no, no meu coração, assim, quando eu leio até o livro, que o momento em que o Bilbo é mais ladrão... É quando ele escolhe ficar com a Arkenstone. Eu não sei se se vocês sentem isso, mas... Ele, ele abraça o roleplay, né? Fala assim, já que me chamou de É, ladrão, porque tão, ele pega, tão, pega a vou... pedra antes de qualquer coisa acontecer. Ele não pega depois que o Thorin enlouquece. Ele decide não mostrar depois que o Thorin enlouquece e tudo se desenvolve. Mas ele pega porque ele acha bonita.
0: E ele põe no bolso. <risos> é, mas é porque ele pega o anel também né? Também, então. é
3: tá bem, verdade Posso acrescentar é, Talvez o momento não seja nem só Pegar a Arkenstone Mas ficar com ela Porque é o momento que ele fala assim ah, é, Eu peguei isso aqui Aí me falaram que eu, eu, eu tenho direito a um trezeavos de tesouro Essa pedra é muito bonita Deve valer esse tesouro todo então, <risos> Meu, vou escolher isso aqui como, como essa é, parte. Essa divisão aí, aí é, 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 muito,
4: é muito... Pois
3: é, eu acho que
4: isso ia trazer é um certo malandro, peso, né? é, talvez, pra história, que eles acharam melhor não se enveredar por aí. Eu sinto isso, não sei se, tem, se eu tenho razão ou não.
2: É interessante o Pedro ter trazido isso, porque é uma coisa que eu sinto falta no roteiro do Hobbit, do Peter Jackson é ele ter descoberto o ponto fraco de Smaug. Eu acho muito mais deselegante, muito mais incoerente, terem feito o nosso hobbit chegar até ali uhum. para a gente escutar uma história que a família de Bard já sabia. Uhum. de que Tyrion uhum. tinha conseguido ferir, e que uhum. tinha descamado naquele ponto e que Bard uhum. já uhum. tinha noção. Exatamente. Um personagem, uhum. que é o uhum. título uhum. da bendita Serviu trilogia, nada. Exatamente. um personagem completamente inútil. Serviu para nada. Bilbo Nem tinha nada. sido o único que tinha tido coragem de descer, o texto fala com toda clareza que foi o ato mais corajoso da vida dele, os anãos em O Hobbit, são definidos como algo muito distante de heróis, não são aqueles heróis épicos que a gente vê o Peter Jackson defender com aquela moral toda do escudo de cavalo, não é por ali. E aí Bilbo dialoga com um ser poderosíssimo, averigua seu ponto fraco, sai, diz para os anãos, o tordo escuta, na hora da necessidade, aquele tordo fala nos ouvidos de Bard, a providência tolkieniana, toda jogada no lixo
3: lixo, lixo total é nota, nota para o ouvinte vocês não estão vendo aqui eu estou vendo neste momento o Baez está tendo convulsões de war flashbacks oh. <risos> em ser oh, forçado oh, oh. a lembrar do Hobbit tá sendo Salvador. forçado
0: a lembrar daquela cena de gente vestida de mulher para roubar ouro nossa por um não vamos falar disso
3: não eu tinha
2: esquecido disso cara. <risos> horrível eu acho, Pedro, tirar o ponto fraco de esmalte. <risos> Da descoberta de Bilbo, uma violência maior que tirar o roubo hum. da Arkenstone da animação. Jura
4: você? Ah, mas eu também acho, não. Com certeza, com certeza. Eu também acho, eu concordo. Então,
3: eu acho que teria sido menos violência tirar o nome do Hobbit do filme, eu acho. É eu é verdade. Ser Hobbit. Podia <risos> ser que nem o nome que eles queriam dar pro Retorno do Rei, só pra trazer de volta a animação. É a animação do Retorno do Rei, eles queriam chamar Frodo, The Hobbit 2.
4: <risos> e, <risos> e é curioso isso, porque quando eu fui assistir, o, o filme, porque uma coisa que eu acho bem curiosa do Peter Jackson, é que eu não sei se ele sente que isso infantiliza o filme de algum jeito, eu não sei qual é a, a lógica dele, mas nós não temos animais falantes no Peter Jackson. É, já pararam pra pensar? Que é isso. Então às vezes eu sinto que ele fez todo esse jogo de cintura só pra não colocar um corvo falando pro Bart é <risos> não isso. sei se tem a ver mas em nenhum momento no Hobbit também as águias não falam com, não. com os anãos não, no, não tem diálogo do Guairir com o Gandalf no Senhor dos Anéis ele ignora essa, essa parte da fantasia e eu não sei se na cabeça dele é uma infantilização eu não sei porquê
2: Correto, pelo que eu li de entrevistas e comentários é, é, é exatamente por aí que a gente chega no ponto saliente mesmo De fato
1: Ó, Isso não faz sentido porque ao mesmo tempo que ele Ah, não vou colocar os animal falantes no meu filme Porque vai ser infantil Ele coloca essas figuras cômicas completamente infantil Igual o Bahia, você acabou de falar do, O conselheiro da cidade Que ah. é tipo, o cara obviamente malvado Ele é estúpido, é muito estúpido é.
0: Na, no, no corte lá que o que o cara do Dead Seventh Show fez, ele corta esse, esse personagem. Eu nunca assisti esse corte do Taufer Grace, que ele cortou os três filmes do Hobbit e fez um só.
4: Corta, corta, corta. Ah, ele corta. corta. Ele, colo... ele mostra com um trabalho de fã que dava pra ter sido um filme ficar bom. Porque eu acho interessante o quando você lê o texto, né, do que motivou ele a fazer aquele corte. Só os ouvintes entenderem, a gente tá falando aqui do... Uh, o The Hobbit Tolkien Edit, se vocês procurarem assim na internet, vocês vão encontrar, é só download, infelizmente não tem legenda é, é pro pessoal que tanca o inglês aí, né, mas nessa versão, ele, ele, ele fala, né, na, no, no texto que ele escreveu antes de colocar o, o, o corte dele, que ele achava injusto como por conta dos defeitos é, os fãs jogavam fora os pontos bons dos filmes
0: é, o é... Martin Freeman. Né?
4: Exato. Então, Martin se Freeman. a gente cortasse muito desses defeitos, o filme não é tão ruim, gente. E não é que é verdade. Quando você assiste, você fala, olha só. Tirando <risos> que tá ruim, tá bom. Tirando né? que tá ruim, tá bom.
1: <risos> é. É. Pô, assim, uma parada que, voltando também, fazendo essa conexão com as animações, acho que o Marcos falou, né, que no livro do Hobbit, os anãos não são figuras heróicas, né? E eu achei muito bom que a animação, ela, ela faz muito bem isso. Porque o anões meio que não faz porra nenhuma, pra falar a verdade, né? <risos> tipo, todos os problemas que eles encontram, quem resolve é o Gandalf ou o Bilbo. Os anões não fazem absolutamente nada. Uhum. Isso é uma coisa que eu meio que... Eu, que eu li o Hobbit depois de ler O Senhor dos Anéis. E pra mim foi um baque muito grande, porque é muito menos detalhado. Muito menos descrição, né? Tipo, essas paradas. E eu lembro que eu fiquei, que, que uma coisa que eu tinha gostado nos filmes do, do Peter Jackson do, do Hobbit, um dos pontos positivos pra mim era como cada anão tinha sua personalidade tinha um visual diferente tipo, era um tá, por que vai ter três anões? Ah, pelo menos coloca cada um deles ali com uma coisinha, tipo, tem um que tem uma, uma picareta enfiada na cabeça e não fala tem outro que é, que é mais jovem, mais atrapalhado tem outro que usa o bagulhinho no ouvido a personalidade dele é que ele escuta mal mas beleza, tem alguma coisa ali isso era uma coisa que me incomodava um pouco, tipo, no, no livro, que eles eram uma lista de nomes, e na animação mais ainda, que tipo, eles... Acho que tem um... Cada um tem uma fala no começo se apresentando, e depois eles são completamente relevantes.
0: É, no livro, a única caracterização é a cor das capas, né? E, é, e o bobo, que é, que é gordinho. E aí, é, é
1: isso. Mas aí carrega pra todas as adaptações também.
0: É. É, isso aí carrega. A única coisa que eu
4: não gosto muito do da caracterização do Peter Jackson é a falta de barba. <risos> isso é uma coisa que não me incomoda dá. sinceramente, porque são os barbas ah, é. longas o povo de Durin os barbas longas o povo de Durin e aí tem a
1: Nagalan é, é, isso, isso que, eu, isso que eu, é porque eu esqueci completamente do, do Kili Galan é, eu vou falar que eu gosto muito da caracterização dos anões, menos do Kili Galan esse daí não dá, puta que o pariu
4: <risos> que não faz o menor sentido Eu queria voltar para animação, então, só com uma última trívia que eu acho que é interessante. É, há um tempo atrás, rolou no, nos primórdios da Toca Rio Preto, pra quem não sabe, eu sou o time da Toca Rio Preto. Quem não ouviu minhas outras participações aqui, no, na tumba do balinho, olha, eu sou vingativo, viu? E eu rezo e <risos> acontece, Tá. Que isso? Então, ó, se você não ouviu, volte lá e ouça agora, agora. É. Senão o quê? Senão, Senão um não, o, quê? Morgoth, o Tevildo vai bater aí na sua porta, o gato Tevildo, Tev... terrível. Tevildo. <risos> que é uma das versões do Sauron, né? Por quem leu Beren <risos> e Lúthien. É, o... eu, eu acho curioso que há um tempo atrás rolou uma discussão no grupo de chat da Toca Rio Preto sobre as animações. E um dos Entocados, agora eu não vou, desculpa você que está ouvindo, se é você o Entocado que está ouvindo, eu não vou lembrar se foi você, então não vou me arriscar a citar nomes. Ela disse o seguinte, nossa, eu, eu acho engraçado porque quando eu assisti a animação pela primeira vez, eu senti, cara, uma coisa meio Tim Burton em algumas cenas. Aí eu falei, não, o Tim Burton não participou, não, né? E depois fui pesquisar. E, na verdade, o Tim Burton já disse em algumas entrevistas que ele trabalhou como animador nesse filme. E que, na verdade, foi o primeiro trabalho dele em um filme. No filme do... Do Bashkin, né? Ele não foi acreditado. Credi porque, segundo ele, ele foi um artista de intermédio. Então, ele fez algumas, alguns trabalhos, mas não muito oficialmente. Então, ele disse que ele não, não foi creditado Mas, segundo ele, ele trabalhou e foi o primeiro filme dele. Olha que interessante. Olha, você tem cara de história
0: do Naldo.
3: <risos> história do Naldo é. Nunca viu a
0: história do Naldo? Não sei, que ele inventa coisas Ah, é. ele falou que o Lebron elogiou o tênis dele Pô, Você <risos> vocês estão fora do meme da internet Falar que a história é do Naldo Ah,
4: eu não Vai liguei o nome da pessoa Agora que você falou do, do Naldo, eu lembrei
0: Naldo Ben Pois Naldo é ben.
4: Vodka ou águ algo. É uma das é. trívias mais interessantes que eu encontrei sobre esse filme é, ah. é, Vocês podem encontrar... Eu encontrei, na verdade, em um site de trivia mesmo. Vou ver se eu consigo encontrar aqui para passar para vocês. Mas é muito interessante.
3: Mas, mas eu tô
4: intrigado. Qual que é o elemento é, Tim Burtoniano? Então, que... o segundo, esse intocado, ele sentia em alguns desenhos, em algumas animações, um tom assim que remetia um pouco a, ao lado dark assim do Tim Burton. Eu, sinceramente, é... Não sei qual é exatamente, porque eu não senti isso quando eu assisti, eu pessoalmente. A gente é, estamos
2: não, falando mas... do Buck, né? É, do Buck. Pronto, é uma coisa é certa. Você pode notar duas tonalidades muito distintas nas técnicas de rotoscopia dele. Uma é o desenho feito ao redor do movimento de um ator, de figurino, uhum. e que isso é usado pela Disney até meados dos anos 90. Em Bela e a Fera, você vê a Bela se movendo toda bonitinha, com cuidado, mas quando ela está ao lado do pai dela, você nota que o pai é uma pessoa anã, engraçada, de movimentos muito maleáveis. Ele não tem rotoscopia, ela uhum. tem. Em Bakshi, a gente nota que os orques é como se eles estivessem negativo.
3: Uhum. Sim. Sim.
2: Né? Eles, inclusive o Balrog, eles são seres que se destacam de tal maneira que quando a gente olha incluindo os Nazgûl, quando a gente olha para a Sociedade do Anel, a gente vê pessoas desenhadas. Quando a gente olha para os orques, para os seres do sombrio, né, do escuro, hum, parecem sim. pessoas pintadas de preto.
3: Uhum, sim.
2: É, talvez esse peso tonal nessas figuras tenha dado essa sensação ao nosso misterioso amigo sem nome. Olha, eu fui, pe eu fui pesquisar
0: aqui porque eu fiquei curioso a respeito da idade do Tim Burton ele teria 19, 20 anos na época da, da produção desse filme, quer dizer... 18,
4: eu mandei 19, aqui, eu, numa pesquisa rápida eu pesquisei mais quando eu, fui, quando eu achei essa informação, eu encontrei até vídeos dele falando mas numa pesquisa rápida eu encontrei essa informação no IMDB aqui, nessa, nessa lista de trivias pra vocês verem lá, interessante
0: Olha, então, e, um... e, e aqui, ele, é, o Max falou do Balrog, que ele né, parece estar tá em negativo. O Balrog também parece um felino, que ele parece Com um certeza. Leão, não, se não comentou. Pode crer, pode crer. Com né? certeza, bem lembrado. E ele
4: não é megalomaníaco <risos> como o do, o do Peter Jackson, que ele, ele tem um tamanho mais humanoide, assim, né, na animação. É... Não é aquele tamanho monstruoso e imenso como o Peter Jackson representou, né? Que é um problema do Peter Jackson, na verdade. O Peter Jackson é um pouco megalomaníaco, porque o Smaug também ele fez o Smaug absurdamente grande, né? Na, na produção dele.
2: Então, na animação é muito legal dar uma olhada no material não utilizado pela animação, porque há pouco tempo, coisa de cinco anos, quatro aninhos, talvez menos, nós Tivemos acesso a alguns frames da luta de Gandalf e o Balrog, que não receberam direção sonora, mas que incluíam momentos da luta deles após a queda da ponte de Casadun com direito a uhum. nadar pelas águas do interior das montanhas nevoentas uhum. com o Balrog atrás e continuar a golpeá-lo. E esses frames estão circulando por aí, coisa que não está anima na animação final. Se você tão tá um maluco quanto a gente... É muito interessante. Que
3: massa. Muito interessante. E, e, e pra corroborar o seu intocado aqui, já trazendo outra comparação, eu, eu, eu acho que o que eu mais gostei do filme do Hobbit, que eu, eu tava até discutindo com os meninos esses dias, falando assim: véi, filme do Hobbit, ele. Eu, eu poderia passar pras minhas crianças, cara eu Poderia, pô, pega um boneco E já coloca ele pra assistir E já gostar desde cedo Vamos desde dublar, Torres nós. E ele ia gostar <risos> Vamos dublar? A gente podia, né, cara? E, e, e aí eu percebi, e com uma dose muito gostosa de nostalgia, que o filme do Hobbes me remetia às animações da Turma da Mônica. Ah. Será que o Maurício de Souza trabalhou, né? <risos> trabalhou. Plot twist. Porque, cara, me lembrou muito aquele, aquelas animações bem antigas. O Lorde Coelhão? É. Me lembrou a do Chico Bento, cara. Eu amo. Eu acho que o filme do, do Chico Bento, o do antigão, tem um da onça, cara que a, Ele grita na onça É guardado, é gravado a fogo na minha mente grito, olha a onça <risos> Olha a onça E aí depois ele é metendo o cacete na onça Bom, esse esses dias o povo tava zoando no Twitter Zoando com fundo de verdade que não existe brasileiro mais merecedor da cadeira da Academia Brasileira de Letras que o Maurício de Souza. E eu queria eternizar nesse programa que eu concordo. <risos> <risos> Porque é muito, é muito excelente. Fica um abraço pro Maurício <risos> de Souza se ele ouviu. Concordo também. Até Paulo Pode Coelho ter. eles colocaram posso, lá, concordo. mas o Maurício não, pô. Não, Maurício, infinitamente o homem que mais alfabetizou crianças no Brasil. <risos> na marra. Tá, tá maluco? The greatest adventure. E com isso terminamos mais um episódio maravilhoso do Tumba do Balinho. E foi uma honra imensa poder conversar com os senhores, falar sobre a animação, meter pau no filme do Hobbit do, do, do Peter Jackson. E eu queria agradecer de coração aqui ao ouvinte que nos acompanhou até aqui. Muito obrigado por. Toda, toda a caminhada, né? principalmente para a galera aí de casa que já nos acompanhou há um tempo. Se você é novo aqui, seja bem-vindo. Né? É, fica, vai ter bolo. Daqui para frente só melhora. Né? Queria agradecer ao pessoal do PicPay, todo mundo que nos ajuda aí no financiamento coletivo. Vocês ajudam a gente a continuar sempre é, com esse trabalho, que dá trabalho, né? É, e muito obrigado por tudo Se você que tiver comentários Informações, curiosidades é, Quer falar alguma coisa Sobre um episódio específico e tudo mais Você já conhece as nossas redes @tumba do tumbadobalim no Instagram do arroba gmail.com para mandar e-mail pra gente né? Estamos com saudade dos e-mails O pessoal já tem mandado Tá sempre muito bom E, e é isso galera é, se você quiser nos ajudar aí na, no nosso financiamento coletivo, tem o nosso PicPay, PicPay.me barra tumba do Balim. Nosso Pix, tumbadobalim.gmail.com. Sempre tumba do balim. Você pesquisa tumba do balim? Você acha tudo que você precisa. né? É, gostaria de agradecer aos nossos convidados, Pedro, Marcos e Osvaldo Muito obrigado pela paciência de vocês, pela disponibilidade de vocês para estar aqui falando sobre as coisas que a gente tanto ama. Vocês querem deixar algum recado aí para o pessoal?
2: Agradeço o convite, agradeço ter estado com os senhores. Quem quiser conhecer mais um pouco de minha pesquisa em RPG e Terra-média, também tive um papo muito legal no canal Ressaca Nerd do YouTube, onde vocês vão poder saber um pouco mais sobre minha prática de RPG e desse filho bastardo do Senhor dos Anéis, que é o simpático Dungeons and Dragons. Vem lá uma procuradinha hum. nesse canal. E também, no, na minha identidade secreta, lá no Instagram, que é o tal do Guerra.Tântalos, ou simplesmente Guerra RPG para saberem das minhas narrativas na Terra-média e em outros mundos de fantasia.
3: Perfeito. Oh,
4: Muito bom. Melhor mestre do Brasil, hein? Olha aí.
1: <risos> é. Como eu disse, eu sou o Oswaldo Marques, sou do Trasheira Violenta, no YouTube é o canal sobre filmes de terror e filme trash, porque, afinal de contas, o Peter Jackson veio do filme trash também, Sim. né, ele fez, antes de Senhor dos Anéis, fez é, Náusea Total, Fome Animal, vários filmes de gosto duvidoso, mas que eu adoro, <risos> então, se vocês gostam desse tipo de, de filme, tem lá no, na Trasheira Violenta, e também no meu canal pessoal do YouTube, Oswaldo Marques, que, como eu disse, é um pouco mais abrangente. É, hoje eu lancei lá um vídeo falando sobre os episódios mais bizarros da série original do Star Trek dos anos 60, então é uma coisa tipo, bem, bem diferente <risos> Bom,
4: eu já sou de casa, né mas vou deixar aqui pra você que nunca me ouviu aqui antes, volte nos episódios e ouça todos os episódios da Tumba do Balim, mas também vou, me, vou deixar então minhas redes eu sou o Thayn da Toca Rio Preto que era até pouco tempo a caçula das tocas, agora já não é mais, porque nós oh temos a oh. recém fundada toca pe é, que passou a entregar a integrar a, a nossa o nosso conselho branco nosso amado conselho branco sociedade token e sigam lá a gente pessoal @toca_underline rio preto é, sigam nossos conteúdos nós estamos atualmente com um grupo de leitura muito legal estamos lendo a, as duas torres é, batizamos o grupo de leitura de Desbravando Tolkien começamos lá com o Hobbit já passamos pela Sociedade do Anel e agora estamos nos aventurando pelas duas torres e pretendemos continuar com o grupo aí até terminar todos os livros do professor pelo menos, então vai durar alguns anos então participe se você se interesse é, e também Deixo aqui minha rede social pessoal, pedro.freire.s. Lá eu não faço nenhum conteúdo muito específico, mas várias pessoas me seguem por eu construir conteúdo é, no meio Tolkien. E também sigam o canal do Bolseiro, onde eu atuo como tradutor e também
3: como revisor dos roteiros do nosso amigo Bolseiro. Não deixem de seguir. Vamos finalizar esta, esta obra, esta joia, esta Arkenstone de episódio. <risos> Com os comentários cretinos extremamente sucintos sobre as animações e adaptações de Senhor dos Anéis e o Hobbit. Quero ouvir a, o seu comentário cretino, Pedro Freire. Meu comentário
4: cretino: nunca superarei o Nasgo bêbado da rotoscopia. Isso é algo que me incomoda muito. Se você não assistiu, quando você assistir, você vai lembrar de mim quando
3: apareceu o Nasgo. Bebeu muito. Era um rei bêbado. Muito bom. Seu comentário, Osvaldo.
1: Meu comentário cretino é que o retorno do rei do Ranking Bass é a Trambique. Fizeram pra lavar dinheiro. <risos>
4: Ainda porque, entre nós, né? O esco escolher o Retorno do Rei para fazer um especial de Natal para a família é o livro mais te tenebroso do Tolkien, só tem desgraça, né? que deu ideia e falou? Vai dar bom.
0: Vai dar bom, é possível. Pois é. Vai a geral. Mas como eu já falei aqui, é o espírito natalino é o espírito que morre mais rápido de todos os espíritos. Então pode ser que tenha sido isso, <risos>
1: Curioso, que no, no filme que era pra ter espírito natalino, ele também cortaram uns fantasmas, né? Virou
3: espírito de porco. <risos> <risos> Elucígenos, com seu comentário, Marcos Guerra.
2: Nada mais cretino do que a narrativa fechando o filme de Bakshi, nunca nos prometendo o retorno do rei, acabando a história no final do Duas Torres e dizendo: <risos> Frodo e seus amigos venceram o mal. <risos>
0: Ah, <risos> oh, essa foi
3: patifaria O final é muito cretino, cara Cretiníssimo
2: Prova e seus amigos venceram mal E tudo acabou bem Hã? Ah, o quê? Ah. <risos> ah. Ele não chegou na montanha, cara
3: Me diga seu comentário Guilherme País Ó,
0: oh, duas coisas Primeiro a gente até o motivo do Pedro não ter participado desse episódio, porque cortaram hum. a Arkansan do filme, portanto, cortaram o olho dele do filme. Cortaram o então, olho. Então, não teria como o Pedro participar. E segundo que esse episódio nada mais é do que uma enrolação pra gente começar o Silmarillion. E fica aí.
3: <risos> a informação. <risos> o ataque ao ouvinte, né? A culpa é de vocês. É isso. Vocês ah. que estão impedindo a gente de começar o Silmarillion. <risos> Embromation, como diriam os ingleses. Embromation. É Lá vem mais três episódios de Embromation. É e isso. eu finalizo com um ataque a Tom Bombadil. Por quê? Oh. Porque percebam que não é só a gente, não é só o Peter Jackson. Ralph Baxter também ninguém, né? Esqueceu do, do, do Tom Bombadil. Este é, este é uma desgraça que não acrescenta em nada. Gente. É impossível adaptar Tom Bombadil para pessoas sans. Então parem de pedir. Parem de pedir... Tom Bombadil, adaptado em qualquer coisa que Jack seja. Jack
1: Black de Tom Bombadil é, na próxima Deus nome, Deus. É um Sonho, Cara, Pode ficar não. tranquilo que daqui a pouco vai ter uma série própria, spin-off do Tom Bombadil lá no Prime. Cara, eu com não certeza. duvido
3: nem um pouco. Ou na HBO Max, porque ele não tá com os papo aí de, de reboot. Eu não duvido nem um pouco. E no dia em que isso acontecer, podem verificar minha na minha casa que eu vou estar lá no chão com o maxilar travado de tanto gritar suicídio a lá de Dimocó
2: <risos>
0: <risos> que eu não vou aguentar <risos>